0: É isso aí, estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquene Dias, o podcast focado na sua evolução. Hoje nós vamos falar sobre esportes, mas principalmente sobre como quem pratica esporte, seja amador ou profissional, pode potencializar os seus resultados com um temperinho chamado autoconhecimento. Vamos nessa. E para falar sobre autoconhecimento, esportes, performance e tudo isso que você encontra aqui com a gente no nosso podcast, eu convoco a nossa banca tão querida. E eu começo hoje convidando o nosso querido Brunovski, o cara que é o inquieto da nossa turma, o Brunovski, o cara não para de sacudir, não para de tremelicar, não para de mexer, o cara não consegue parar, é energia demais dentro do corpo do garoto, fala aí Brunovski.
1: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, É isso aí acaba sendo um pouco inquieto, às vezes preciso me concentrar muito para ficar quietinho, por isso que eu gosto das nossas práticas, as nossas práticas não deixo, me deixam quietinho. <risos> E esse é um, um tema que eu adoro, adoro demais, esporte, desde que me conheço por pequenininho. Já curtia demais jogar bola, jogar folha, andar de skate, enfim, curtia principalmente os esportes radicais. O disparo de adrenalina é uma coisa meio viciante, né? A gente nem sabe por que gosta de esportes radicais, você se coloca em zona de perigo, mas está lá curtindo e dando risada.
0: Boa, Bruno! Mas depois vamos falar sobre isso aí, sobre adrenalina. Não é o que você acha que é e que você está aqui. É um super, um super equívoco de vários repórteres esportivos falarem que os atletas são viciados em adrenalina. Mas para você saber mais, fica com a gente. Nosso queridíssimo Crica, que hoje na nossa reunião, antes de abrir esse podcast, a gente deu muita risada, porque não é só porque ele é Crica, ele é mesmo cabeça dura. A gente descobriu isso recentemente. Ele quase morreu, só não morreu porque ele é muito cabeça dura mesmo a gente ama que ele tá vivo aqui com a gente. Clica, seja bem-vindo aí nosso
2: famosíssimo Otávio. Salve, galera. Pô, Bruno, Bruno, você começou a usar o meu bordão bom dia, boa tarde, boa noite, assim eu vou ter que criar um outro bordão para os nossos queridos ouvintes e telespectadores. É, o cara, o cara mal chegou já tá pisando a bola, né? Não pegou na caruda o meu ah. único bordão. Porra, mas foi tudo mal, bem, não pode. Desde que pode eu outro. Eu vou criar um muito mais interessante do que esse. É um prazer enorme estar com vocês, galera. Sim, falar de esportes. E vamos, vamos falar desse tema irado. Você viu que abalou, hein? Você roubou a frase dele e ele abalou. O
0: Krika ficou abalado. <risos> Conseguiu nem desenrolar.
1: Foi mal, Krika. Ataquei como... tá, tá teu emocional. emocionado.
0: E convido o nosso queridíssimo construtor das desconstruções, nosso arquiteto, nosso vernáculo ambulante, o careca brilhante, o cara que vem lá desde a época das pirâmides do Egito, de Maomé, de todos os caras, que todos os esportes que surgiram lá na antiguidade, depois passaram pela Grécia, né? Nosso queridíssimo Vilmar.
3: Aí, sejam muito bem-vindos, uma, uma satisfação enorme estar aqui de novo com vocês. E Lembrando que quando eu desenvolvi um jogo de bola ali na região meso-americana, né, pelos maias, que depois eu deixei eles utilizarem, eles utilizaram de uma forma <risos> meio equivocada, né? Então nós vamos falar sobre esporte. Então não, não vamos falar exatamente sobre o poc tapok. Nós não vamos falar sobre esse esporte, onde o, onde o vencedor tinha o direito de chacinar o adversário, o perdedor, é... Aqui não, né? Nós vamos falar como você superar a si mesmo.
0: Uau, hein? Vamos nessa então, turminha. Gostei. Todo mundo ficou boiando ali com o que o Marta estava falando. Tem que, tem que buscar ali umas informações lá nos recônditos dos neurônios mais antigos da sua constituição neuronal. Mas tenho certeza que você conseguiu fazer algumas correlações e essa é a parte mais legal do processo de evolução e do processo de experiência de vida, porque aí você consegue fazer mais conexões, você consegue linkar mais palavras, Você, com, por exemplo, se nós falarmos uma determinada palavra aqui e pedirmos para cada um fazer uma lista do que aquela palavra representa, você vai perceber que para algumas pessoas uma palavra representa três, quatro coisas, enquanto para outra aquela mesma palavra pode representar 30 coisas, porque depende do seu background, da sua experiência de vida, Vilmar, contribui então com quem está nos escutando. Qual é o esporte que você falou e que o cara que ganhasse podia matar o outro? Conta essa história. Começa assim, esse podcast, vai, gostei.
3: Já vamos chutando as pelotas, né? O, o futebol ele foi instituído como nós o conhecemos pelos ingleses, mas aqui na, pelos maias eles já jogavam. É, tinha um rogo de pelotas que era chamado de pok tapok, E eles utilizavam uma bola e essa bola não podia bater no chão, isso aí você perdia ponto, a bola ficava sempre no ar, e eles tinham que acertar um aro, que ao invés do basquete, que o aro fica na horizontal, ficava na vertical, você tinha que fazer a bola passar por ali, utilizando as cadeiras ou seus quadris para que a bola passasse por lá e não as pernas, né? os pés como nós utilizamos. É louco, o jogo é bacana. E o perdedor era. Ele, eles morriam, né? Os perdedores morriam. Mas a grande sacada, imagina a motivação que é para você jogar contra o outro adversário. Se você perder, você morre. Então, <risos>
2: Os minutos finais, né? Imagina. É,
3: exato, né? É, eu fico imaginando o juiz apitando, enfim, né? Depois é legal que o perdedor não tem como reclamar, não tem VAR, né? não vai ter nada disso. Mas... Imagina como não era a concentração das pessoas, como não era jogar em time, como não era a, a, a compenetração efetiva dentro do que eles estavam fazendo, estarem presentes naquele momento presente, né? naquele momento que eles estavam jogando. Então é disso que nós vamos falar bastante hoje, vamos falar também é, sobre a concentração, além, além da concentração, como a respiração é importante, né? E todas as, todas as partes do que ensinamos nas nossas aulas de técnicas.
0: Sabe, Vilma, isso tem uma parte muito interessante. Eu sempre fiquei bolado com isso, mas bolado mesmo. Como o ser humano ele tem um paradigma mundano, né? Então, você comentou do, de um esporte que surgiu antes, né? E, e o, o, o futebol, como nós conhecemos, que surgiu ali perto. Que principalmente ali reza a lenda, que foram os ingleses, né? É. 1860, algo assim por aí. Mas a parte que eu ia comentar é assim: você pega lá basquete. Vamos lá, eu adoro basquete, acho muito mais dinâmico do que futebol, porque futebol às vezes você fica 90 minutos assistindo, os zero caras zero. ganham milhões de reais e acaba zero a zero falando, não, não é possível. O cara <risos> ganha milhões de reais para fazer isso e não faz um, não faz o que tem que fazer, não faz um gol. Ah, vaca! Ah, mas é que o outro time era muito bom. Ah, era tão bom que também não fez gol nenhum. Então, cara, mas eu, eu gosto de futebol. Já acompanhei muito. Hoje em dia eu gosto um pouco menos, para ser bem sincero. Hoje eu, eu vou na pegada do que o Bruno falou. Eu comecei a me interessar muito mais por esportes radicais do que por esportes tradicionais. E é interessante que os esportes radicais estão se tornando tradicionais, né? Já estão entrando nas Olimpíadas e assim por diante, né? como skate, escalada, coisas que antigamente eram consideradas esportes surf, esportes radicais. Né? Mas a, pa a paradigma é o seguinte, que eu ia fazer o link do basquete. Os caras jogam basquete. Aí o campeonato de basquete inteiro acontece dentro de um conglomerado de estados chamado Estados Unidos. E quando os caras ganham, o que, que eles dizem que eles são?
3: Do Americanos. Um melhores...
2: Não, os melhores do mundo.
3: Ah, os melhores do, do mundo.
2: mundo. É, eles chamam não só no basquete, isso acontece em beisebol, mas baseball é isso. É, é,
0: é, exato, Otávio. Essa, essa é o paradigma que eu falo, cara. Como assim, melhor do mundo? Porque primeiro, não é mundo, é planeta, né? Melhor do planeta. Vamos começar por aí. Segundo, fomos <risos> longe, né? Segundo, cara, mas você só jogou contra os caras ali, não? não é, aí é a Copa do Mundo que é organizada, que vários países participam, Olimpíadas, mas ainda assim o ser humano tem esse paradigma de mundo, né? como se o planeta a Terra fosse o mundo todo. Né? Mas essa é uma, uma, outra, uma outra viagem para um outro podcast. né? Só que essa sacada que nós, nós às vezes ficamos pegando né? de que o cara ah, é, o, é o melhor do mundo naquilo, e, porque ele, com, com quem ele competiu, provou que ele era... Superior naquela, naquela área, naquela data. E os esportes têm muito isso, que nem sempre o melhor ganha. E é um pouquinho disso que eu acho que tem a ver com o que o Vilmar falou: se o cara treina, se o cara tem uma boa gestão emocional por meio da respiração, se o cara é, se o time ou se o atleta chegou naquele país nas condições ideais, tudo porque tem os boicotes, né? tem tudo isso, né? Então, hoje em dia, por exemplo, numa Olimpíada, você tem ali um, um, toda uma organização para que os atletas tenham o mesmo padrão de quarto, de instalação, de tudo. Mas você já imaginou antigamente? Você acha que na época das Olimpíadas de Hitler, os caras... Como você acha que eram os quartos? Que todo mundo tinha o mesmo acesso? Que todo mundo tinha a mesma chuteira? Que todo mundo tinha... Não, né?
3: Blackout era só para os alemães, né? Aí não tinha blackout e eles colocavam holofote nas janelas. Esse é um tema muito legal de dizer que nem
1: sempre o melhor ganha, porque nem sempre ser o melhor significa ser o melhor na parte técnica, né? A gente pode voltar um pouquinho para o podcast anterior e citar de novo a inteligência emocional, que a inteligência emocional é um, um fator fundamentalíssimo dentro dos esportes, principalmente competição, né, eu sempre adorei muito esporte de competição, o esporte que eu mais pratiquei na vida foram as artes marciais, e, putz, é, eu, eu trago isso assim dentro do meu ser. eu sou um pouco competitivo, às vezes muito, mas claro, de uma forma saudável, né, não aquele chato querer ser melhor em tudo, mas aquela competição saudável, e, enfim, então a inteligência emocional sempre foi um fator, um fator fundamental, entre como uma palestra que eu dei há pouco tempo, né, entre uma medalha de ouro ou uma de prata?
2: Com toda a certeza, mas não só a nível de competição profissional. Se você é um atleta amador e quer simplesmente performar mais, é, a inteligência emocional faz toda a diferença. Então parece que a gente fica só falando para aquela galera de ponta, né, atletas profissionais que enfim, tem todos os holofotes sobre eles, e daí envolve muito mais pressão, porque há patrocínio, há uma carreira por trás, há muita grana, e a inteligência emocional é indispensável. Mas não só para esse ponto, pô, você quer simplesmente praticar o seu futebol toda segunda noite, você quer fazer o seu triato e quer diminuir o seu tempo, você quer jogar o seu tênis, esses esportes individuais, que, pô, é um esporte que é você contra o seu adversário, mas, na verdade, é você com você mesmo, tentando se superar. Inteligência emocional é indispensável.
3: Sabe que isso é aplicado até no xadrez, cara. Não é só o tempo que... Que é v... um esporte, né? É um esporte. O, o, as mesas profissionais, as mesas é, oficiais de xadrez hoje em dia, ela, ela isola o adversário de você. Porque o adversário, o que, que ele fazia? Ou você fazia, né depende de que, de que lado que você está. Ele chuta, ficava chutando a canela do adversário para desestabilizá-lo emocionalmente. O cara ficando nervoso, ele não pensa, não raciocina direito. Ele não consegue fazer a jogada, não consegue pensar nas, nas estratégias. E o adversário ficava provocando o cara, olha só. No futebol não mas é você, diferente.
0: Mas você sabe que isso é uma técnica de esportes né? muito, muito usada. Antes de entrar no campo, o cara vai lá e fala alguma coisa no vestiário para o outro. O boxeador, o Mohamed Ali, ele, ele declarou, né? tem, tem registros, está na biografia dele e tudo, e nas entrevistas que ele deu, que ele dizia que ele já entrava no ringue sabendo que, tava, que tinha ganhado a luta e que ele não ganhava a luta com os punhos, ele ganhava com a cabeça, porque ele sabia o que falar, que ia provocar o cara, que ia abalar o cara, que o cara ia entrar no ringue já abalado. Então é isso, às vezes você... Fala uma coisa para a pessoa e a pessoa se abala. Além do xadrez, a gente vê muito isso nos nossos atletas de poker, né? Que o cara, ele tem que... Vamos dizer que ele recebeu, uma, ele pegou a mão dele, as cartas, e ele não pode demonstrar para o seu adversário que ele não tem nada ou ele não pode demonstrar que ele tem muita carta. Então, ele tem que fazer o que a gente brinca de poker face, né? Ele tem que fazer de conta que nada aconteceu, Nenhuma, nenhuma ruguinha pode mexer, porque os adversários estudam isso, os adversários ficam assistindo jogos e jogos e ficam estudando a expressão facial, e já sabem quando o cara tá blefando, quando ele tem então ele tem que treinar o que? que o Bruno comentou, gestão emocional, você tem que estar tá lá recebeu, focado e no caso do que o Vilmar falou também o cara chuta a sua canela, imagine e você, pô você quer matar o cara, daí você já faz uma jogada errada, né? E é legal, Sim. porque o que o Otávio comentou, assim, para fechar o gancho aqui, é esporte amador, cara. E esporte amador, para mim, para mim é fantástico. Esporte amador é, é o que move, porque todo cara que é profissional, um dia ele começou no amador. Ele começou pelo amor, por gostar do esporte. Salve raras exceções, por exemplo, quando você lê a biografia do Agassi, você vê que o pai dele quase obrigava ele a jogar tênis, ele odiava jogar tênis em um bom período da vida quase... dele.
2: Quase todo tenista, tem vários tenistas grandes, tenistas de hoje em dia, tem histórico que estressa, né? Uma hora a criança não quer mais. Aí o e pai você... entra em ação e fala, vai fazer. E aí você pega esses caras,
0: assim, que faziam por amor, que estavam lá se divertindo, só que de repente eles começam a perceber que eles têm uma habilidade a mais. Duas coisas, né? Pode falar disso também. A habilidade e disciplina, né? hoje hoje já existem vários técnicos e treinadores existe toda uma uma gama de livros de, de maneiras de treinar que já já se sabe que disciplina constrói campeões talento não agora se o cara é um daqueles desgraçados seres humanos que possui as duas coisas talento e disciplina não aí tem ninguém é daí não tem para ninguém mas se o cara tem talento, ele chega longe. Mas se ele não vai ter a disciplina, alguém vai passar ele. porque, né? Então, essa é uma parte interessante de perceber que o cara começou como amador, ele amava o que fazia, se divertia, e aí começou a, a competir. E aí, quando ele começa a competir, vira uma chavinha, que o negócio vira um estresse. Porque ele não vai mais para quadra jogar tênis, pitch tênis, jogar xadrez, jogar poker. Ele não vai mais pegar onda, para se divertir com os amigos, tem uma pressão, ele tem que fazer aquilo no tempo, ele tem que. E aí, aquela pressão, às vezes faz com que o cara, que é o melhor do mundo, não consiga ter resultado. Porque sob pressão, a pessoa não consegue funcionar tanto. E aí entra a adrenalina, mas eu falo disso daqui a pouco, eu sei o que o Bruno queria falar.
1: Você citou sobre o, o adversário. É, mexer com as emoções do outro, né? e eu presenciei isso muito forte, foi muito legal quando eu estava jogando futebol americano. E era muito irado, eu estava no time do Moonhaulers e jogando contra o Brown Spiders. E antes de iniciar o jogo, geralmente os times têm um, um tipo de apresentação, um tipo de grito de guerra, alguma coisa assim e aí o Brawl spiders fazendo todo o ritual deles lá correndo pelo campo e falando um monte de coisa e tal e assim né metendo pressão no adversário e nós do outro lado da quadra assim parecíamos lobos os caninos para fora querendo matar todo mundo e a sua mente ela entra em outro estado é muito louco muito louco que daí tem todo o conceito da egrégora, né tá todo mundo ali você tá olhando para outro time você quer matar os caras ainda mais o futebol americano você quer entrar em campo para tirar o capacete de alguém de tão forte que vai dar uma porrada <risos> que lá, quando você entra em campo filho. você é um jogador ali de vida ou morte não tem, ainda então, por isso que tem todas as proteções, né, e aquilo faz uma pressão psicológica muito grande, e aí tem aqueles jogadores se ele se reprimir, se ele ficar com medo, ele vai abaixar o nível dele mas às vezes aquilo, dependendo do oponente, aquilo pode servir como motivação para trazer mais força. Ah, então eu vou fazer melhor. <risos> e é muito louco essa questão de você pressionar a mente do adversário antes do, do de acontecer né, ali o, o ato esportivo.
0: Você estava falando disso, o, aquele time famoso, o All Blacks, né, de rugby, que ficaram tão famosos que até entraram naquele filme do, do Invictus, que os caras têm Nos um melhores ritual... do né? mundo, né? Os caras têm um ritual de rugby que antes de entrar, eles fazem aquela dança que é o haka, se eu não me engano. Não é uma dança, né? Desculpe, aí a ignorância aqui, vou usar esse termo. Não, a dança é um ritual que como se eles estivessem incorporando um, algo, algo além do, de estar só jogando, né? E que isso, quando os outros times que não estão... Hoje, hoje já ficou famoso, né? Então os é. times já vão preparados para isso. Mas imagina naquela época, você ia lutar, você ia jogar contra um time de rugby, e os caras todos de preto, antes de, antes de jogar contra você, os caras te olhavam e faziam a, a, o raca, a, aquela dança. Caretas, de... Cara, ali você né? já perdia o jogo, cara. Você já é. abalava. Então, para quem não sabe o que eu estou falando, pô, vale a pena assistir uma parte ali do, do, do Invictus, que conta essa história e, e pesquisar aí. E jogador de ritual de rugby, algo assim deve aparecer. E é chocante que os caras... E, e, e aí aquela adrenalina, gera uma adrenalina mesmo. E o, e o jogo, para a gente entrar nos esportes, entrar no, no autoconhecimento e tudo mais, tem uma questão muito bacana de, dos esportes, que é o seguinte, os esportes eles conseguem fazer com que um ritual, que o Bruno falou de egrégora, para quem está nos acompanhando, egrégora é um grupo de pessoas está envolvido, motivado, com o mesmo modelo mental, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Então, um grupo de pessoas. E isso acontece nas Olimpíadas, isso acontece na Copa do Mundo, isso acontece em vários momentos em que... Olha olha essa sacada. Todos os todos os telespectadores, todos os jogadores, todas a, toda a plateia, quando entra num estádio de futebol ou para assistir qualquer uma das competições, é como se tudo aquilo virasse uma coisa só. É como se aquele tempo, o tempo que as pessoas passam assistindo o jogo, o tempo que os caras passam jogando, como se fosse um outro tempo, como se fosse um universo paralelo. Porque o mundo lá fora está acontecendo. Ou seja, as guerras estão acontecendo, o trânsito está matando as pessoas, é, existem crianças nascendo, existem casais transando e fazendo amor loucamente. O mundo está acontecendo. Mas para quem está no estádio assistindo... É como se tudo lá fora tivesse parado e a única coisa que importa é o jogo, é a concentração e o cara que está jogando, que vestiu o uniforme, ele olha para os companheiros e aquele momento os caras passaram às vezes uma Olimpíada, quatro anos treinando para aquilo. Então aquele momento é tipo muito importante, muito decisivo e aí é que o esporte ele transcende o lance da, da evolução da espécie humana porque em jogo de, em que você não está sozinho você precisa ter um trabalho incrível de companheirismo, um trabalho de equipe, de aceitar o que o técnico falou para ganhar o jogo e para que todo aquele treinamento leve você para o objetivo. Então, isso é muito legal, isso é muito forte, muito forte.
3: E, e, e falando ainda dessas, dessas provocações da instabilidade emocional, me lembro de quando eu lutei Taekwondo isso tem uns três mil, mil, anos. Nossa, viu, Pai, isso muito aí é quando? É. Antes das taekwondo? Coreias se separarem, é bem antes. É. Existia aí... Taekwondo?
0: Acho que era um outro nome, né? Acho que era um nome mais... mais, mais...
3: Era, mais, mais roots. Mas, enfim, era. Aí, quando eu lutei Taekwondo, eu tinha, eu tinha um mestre que o camarada, ele, 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 ele falava que gostava de lutar comigo, né? E eu ia todo empolgadão, porque eu lutava... E eu era, sei lá, faixa amarela, ponta verde, estava começando. E aí o camarada vinha e me destruía, cara, me destruía. E aí depois um dia eu fui perguntar para ele, eu falei, mas cara, você gosta de lutar comigo, mas eu não... É, é igual jogar tênis com gente ruim, né? Você manda a bolinha e ela não volta, não adianta, né? E aí, como é que você faz? Eu falei, mas por que, que você gosta de lutar comigo? Ele falou, porque você é pesado. E ele era muito leve, ele era muito leve, e cara, ele me dava altos golpes, eu apanhava muito, muito, e aí eu fui descobrir que ele fazia isso só quando tinha plateia, e eu falei assim, cara, eu vou continuar aproveitando dessa deixa, né, porque antes eu me abalava emocionalmente quando eu apanhava, no início eu gostei, fiquei feliz, porque ah, o mestre quer lutar comigo e tal, né, depois, não. Ele, ele, eu percebi que aquilo me abalava, era ruim, porque tinha plateia, eu ia apanhar. Eu falei, cara, é a melhor oportunidade do mundo para eu aprender com quem sabe. Porque senão eu ia lutar com outro cara que era faixa amarela, ou ponta verde, ou verde, no máximo. Não ia, não ia é, ser desafiado, efetivamente. Mas o cara é terceiro dan, cara. O cara me quebrava eu apanhei muito e aprendi demais, depois ó, em todas as competições que eu, que eu participei eu não perdi nenhum, nenhum combate nenhum combate, porque eu lutava e com nem... um cara que era fera
0: Otávio, você é um cara que é super empolgado com os esportes com a questão do autoconhecimento ne nesse tempo que você vem treinando alunos, alguns atletas, até recentemente estava dando aula para uma dupla de jogadores de vôlei de altíssimo nível, dupla olímpica, é, o o que você percebe das nossas técnicas ou que é um diferencial que pode ficar de dica para o cara que pratica esporte, está nos escutando agora, pratica esporte amador ou profissional ou conhece alguém, vai indicar o podcast. O que, que você trabalhava com os jogadores de vôlei, que são jogadores de altíssimo nível, vôlei de praia, e que você percebeu que para eles fazia toda a diferença?
2: não só para eles, mas essa dica pode ser aplicada para todo atleta, tanto profissional quanto amador. Eu acho que o grande lance dos esportes é você parar para pensar das competições e todo esporte acaba sendo uma competição, você sempre quer ganhar, mas você sempre tem que parar para pensar em não apenas competir contra quem está do outro lado da rede, no caso num esporte, enfim, num vôlei, ou competir quem está do outro lado da quadra, o grande lance é você estar competindo com você mesmo, seja num esporte individual, seja num esporte coletivo. É você se colocar em evolução. E nesse aspecto, olhando por essa ótica, mesmo uma derrota pontual pode ser muito produtiva a longo prazo. Mas para que você tenha esse mindset, o processo precisa estar bem incorporado em você. Você precisa estar com uma visão de longo prazo. Então isso eu trabalhava bastante nas aulas com eles, o mindset, a visão a longo prazo e construir um processo onde as derrotas fazem parte. Ninguém vai ganhar o tempo todo, óbvio. As, os maiores reveses te ensinam muita coisa quando você está com essa programação mental de olhar a longo prazo. Isso do ponto de vista de mentalidade. Do ponto de vista técnico, que a gente tem muita coisa para falar aqui nas nossas aulas, a gente ensina muita técnica que, pô, são pratos cheios para todos os esportistas. Tanto é que todo esportista gosta muito das nossas aulas, né? Quando faz a primeira vez, é, entende o corpo de uma maneira muito profunda. Mas eu diria que técnicas respiratórias, pô... É um prato cheio para todo esportista. Seja um cara um esporte de alto rendimento, onde o cara cansa muito, sei lá, um triatleta, um jogador de futebol, ou um esporte mental, como o pôquer, que nós já comentamos, como o xadrez. Você aprender a controlar esse ato tão instintivo, que é o ato respiratório, que é um processo básico da sua fisiologia. E entender como esse controle reflete no gerenciamento das emoções, cara, isso é um passo muito à frente diante de todos os seus adversários. Você se torna um atleta muito melhor em todos os sentidos, quando você aprende o poder que tem a respiração sobre o seu corpo.
3: O concorrente desleal, tá. né? É. <risos> cara,
0: isso é incrível. Uma parte que a gente esquece quando nós falamos de esportes, e de competição em geral, eu adorei isso, né? isso é como um pouco de clichê, né? Ah, você tem que ser melhor que você mesmo. Tem um clichê bem forte por trás, eu entendo, mas é a verdade, né? Eu entendo que é, você tem realmente que trabalhar, ser melhor que você, que você é o seu pior inimigo, né? Um dos livros que nós já trabalhamos aqui na no segunda temporada, Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Rio, ele coloca isso, né? Que o pior inimigo que a pessoa tem é ela. Depois são os professores, os pais e as religiões. <risos> Incrível, né? Mas, Esse é o olha Paulo que legal. Rio, né? O que o Otávio estava <risos> comentando é algo que eu trabalho muito com os meus atletas, porque o atleta sempre vai ter um dia ruim. Ele sempre vai ter o dia que ele perde. E a gestão emocional não é só para o dia que você ganha, não é só para o dia que você vai conseguir ganhar. A gestão emocional é para o dia que você perde. Porque é fácil dormir com a medalha. Mas e, e dormir com a medalha, sem a medalha? Ou com a medalha de prata? Ou dormir com o último lugar? Como é? Se o atleta ele perde, ele tem que dormir com isso. E dormir com isso é muito difícil. Com a pressão dos patrocinadores, com tudo que ele treinou para chegar lá e tal. E aí, mesmo um atleta amador, às vezes ele percebe quando, quando ele está competindo no colégio e tal, quantas crianças não, não sofreram de, de não ter conseguido passar de fase e tal e aí você tem a gestão emocional para que você consiga dormir se reconstruir perceber que o mundo não acabou e que na verdade aquilo vai te ensinar e vai te tornar mais forte também é um outro clichê Por quê? porque todo todos nós sabemos que isso é verdade que cada derrota que você tem está construindo uma versão mais forte de você mas na hora que você está vivendo a derrota você está puto na cara, você está triste, está chorando a pessoa fala: não, vai passar, você vai ficar melhor. É, mas agora tá doendo. <risos> agora eu não consigo dormir. Agora! E aí você tem que ter gestão emocional para que esse agora ele se torne mais curto. Porque tem pessoas que não, não conseguem suportar uma derrota, um divórcio, uma, qualquer outra coisa. E aí a pessoa fica mal, abalada emocionalmente, muito, muito tempo.
3: Viu, Marcia, falar algo? Sim, que muitos atletas, eles têm diversas competições umas seguidas da outra. Acaba uma competição, acaba um campeonato, começa outro. O campeonato já, já é, suga o um máximo do atleta. E aí já começa outro campeonato na sequência. Se ele não estiver bem estabilizado, se um campeonato, beleza, perdeu ou não conseguiu o primeiro lugar, que era o um anseio dele, ele precisa manter, se manter treinando, se manter é, é, estável mentalmente e emocionalmente para ele é, entrar no segundo campeonato é, com a cabeça no lugar e competir como se não tivesse acontecido nada, né? É muito difícil. Muito. E difícil. às vezes é.
0: e às vezes até, né, Vilmes, reverter o placar. Vamos dizer num jogo que tem claro. dois tempos. O cara entra no primeiro tempo derrotado, acabado. Dependendo do input emocional que ele vai ter do seu técnico, da sua equipe, do seu coach, dependendo do input emocional que ele vai ter, ele volta e ganha. Exato. E às vezes ele não nem tem um técnico. Depende da maneira como ele aprendeu a reagir às situações ao longo da vida, ele volta e ganha. Tem um experimento muito legal que foi realizado em, em 1970, 1972, chamado A Teoria dos Marshmallows. Alguém já ouviu falar? O Vilmar já ouviu
3: falar. Claro,
0: né? O Vilmar estava lá, na verdade. Eu estava lá. Que... E
3: eu esse... era criança, e esse... criança nessa época. <risos> e
0: esse psicólogo, Walter Mischel, Misch... Michel não, é tenho... Michel. ele fez uma, um, uma pesquisa que era assim, ele, pegar... ele pegou várias crianças de quatro anos e ele olhava para as crianças e falava assim, olha, eu vou te dar esse marshmallow aqui e você pode comer esse marshmallow agora ou... Se você esperar, eu vou fazer umas coisas na rua e eu volto. Se você não tiver comido marshmallow, eu te dou outro marshmallow. Ou seja, em vez de um, você... a criança ganhar dois marshmallows. E era uma... um experimento que ele repetiu com centenas de crianças. E pouquíssimas crianças conseguiam não comer o marshmallow na hora e esperar para ganhar dois marshmallows em vez de um. Pouquíssimas crianças. Legal. E esse experimento serviu para quê? Nesse primeiro momento, para nada. Mas, 14 anos depois, esse pesquisador voltou e foi buscar as informações de como aquelas crianças que tinham 4 anos estariam com 18 anos. E ele percebeu que a grande maioria, um percentual muito maior, as crianças que conseguiram resistir e esperar para ganhar o segundo marshmallow, elas estavam melhor economicamente, melhor de saúde, melhor de profissão, tiravam notas mais altas. É incrível. E aí essa teoria serve para mostrar que se você... O, que, que, o que, que isso tem a ver com esporte? Que se a pessoa ela, ela consegue visualizar um futuro no qual ela vai ser recompensada, ela, ela consegue ter força suficiente para não comer o marshmallow. Ou seja, assim você chega para um atleta e fala, cara, seguinte, eu vou te tirar da zona de conforto. Eu vou te levar para um campo para uma chácara, para um, um, um CT, para um centro de treinamento, você vai ficar lá quatro meses sem ver sua família, sem ver seus amigos, sem beber, às vezes sem transar, sem. Que... mas depois desses quatro meses, eu tenho certeza que você vai subir e vai ganhar a medalha. E aí, se esse atleta, ele consegue, que é a mesma coisa do marshmallow, ele fala, beleza, eu vou fazer isso, eu vou me segurar aqui. Ah, então, tem alguns atletas, tanto no amador quanto no profissional, que eles conseguem postergar essa questão da recompensa que seria, pô, o cara muitas vezes o atleta ele ganha um jogo e pronto, para ele era aquilo que ele precisava tem uma história clássica da Fórmula 1, né, do Hunt daquele, daquele piloto lá, que, que era o principal rival do Nick Lauda pô, esse filme tem que assistir, hein, cara quem não assistiu, quem não leu essa história e, e gosta do nosso podcast, tem que buscar a história do Nick Lauda e do principal adversário dele que o cara, o que ele queria era ser campeão do mundo de Fórmula 1 muito. E ele era muito bom. Tão bom quanto o Niquilado. O Nick Lauda foi três vezes ele foi uma. Qual foi a diferença? Quando ele conseguiu ser campeão uma vez, para ele era o suficiente. Ele queria curtir. E depois esse cara morreu quase na miséria. E o Niquilado foi mais três, mais duas vezes campeão. Por quê? Porque o Niquilado estava disposto a, depois de ser campeão, abrir mão do Marshmallow para ter uma recompensa maior. E nos esportes eu vejo muito isso com todas as pessoas que eu treino. Elas não percebem que você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas.
2: Essa história do Martin Mello, se eu não estou enganado, está no último livro que nós lemos. Sim, inteligência inteligência emocional. emocional, ele relata ah, isso, né? Ah, é? Não é. lembrava. Sabe ah, de qual livro que eu sabe de qual
0: livro que essa história me, me remete? Um livro chamado Super-Humanos.
3: é possível, pode, pode e tá também lá. Também né? me
0: remete ao livro do, do, do Mihali que é o cara que faz as pesquisas sobre alto rendimento e felicidade, chamado hum. Flow. Ele tem um livro Flow, que aí você fala, nossa, esse livro Flow, né? Tá na moda, Flow, quero ler. Pô, o livro é, é difícil de ler também. É um livro tijolada, mas é um livro que traz várias questões muito legais. E o Mihaly é considerado o maior psicólogo de alto desempenho, de rendimento humano da atualidade. Fala, uhum. Bruno. Falei pra caralho, você já esqueceu o que eu ia falar, né?
1: Não, não, ainda está aqui. É, quando vocês estavam falando sobre a gestão emocional na derrota esse tipo de coisa, da, da derrota e do, da conquista do atleta a gente também tem que entender aqui pro, pro ouvinte atleta que beleza, você perdeu você vai aplicar inteligência e gestão emocional mas não significa que você deve se contentar com isso, que você deve ficar ali satisfeito com a derrota e a ah, beleza faz parte, tem que ficar puto tem que chorar, tem que ficar com raiva, tem que ficar com fúria mesmo, porque é isso que vai te fazer treinar mais. Se antes você acordava às oito para treinar e até meio-dia, depois você vai acordar às seis da manhã e vai treinar mais. Não dá para ficar satisfeito, porque eu já tive muitos colegas atletas em que quando eu perdi alguma coisa, ia ah, beleza, faz parte, e continuava treinando igual. Não, porra, tem que treinar mais. <risos> se você quer ganhar, você tem que ir para frente. Se ficar só ali no. no confortável com a derrota não pode ficar confortável, mas claro sempre com muita gestão emocional e muita inteligência para saber lidar com aquilo, mas não pode ficar satisfeito, tem que ficar muito e usar fúria e a raiva para treinar mais e conseguir vencer
0: cara Bruno, eu gosto muito dessa história do, do lado negro da força, do dark side, assim as pessoas têm medo de falar, né mas isso, você usar a raiva a seu favor, é muito legal eu, eu sou a favor, cara, passou o maior perrengue perdeu Volta para casa, chora, respira, regula as emoções, mas dia seguinte vai lá e dá, faz, e dá, e, e dá o seu jeito, faz o seu esforço para ter dois marshmallows. Senão, a gente fica no porém, vamos falar de um porém aqui que é legal. Nem todo mundo, nem todo mundo dá a mesma importância para ganhar, porque nem todos nós temos uma, uma, uma programação biológica e emocional igual. Então, para algumas pessoas perder deixa a pessoa furiosa a ponto dela querer ganhar. E para algumas pessoas, perder não é algo tão importante assim. Então, é claro, eu, eu concordo, se perdeu, cara, perdeu, aí você tem que se perguntar, mas você queria mesmo ganhar? Você estava lá porque você queria? Você, ou você estava lá porque o pai, o irmão, o, 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 o patrão, o patrocínio, o patrocinador, não sei o que, queria que você estivesse lá? Porque às vezes você não estava afim de estar tá lá. E aí é claro que você não vai ter esse brilho, esse sangue nos olhos para treinar mais. Acontece muito. Tem muito, muitas vezes que nós perdemos alguma competição ou alguma coisa. Nós não queríamos estar lá. Nós estávamos lá porque alguém queria que a gente estivesse lá. Porque o ser humano ele demora muito para conseguir entender que ele tem que assumir as rédeas da vida e decidir onde e com quem ele quer estar. E às vezes a pessoa está indo no embalo e viveu a vida toda daquele jeito, né? Então essa parte é, é legal, mas eu gosto do lado negro da força, de usar a energia da raiva para transformar em algo positivo. E para os atletas de ponta, isso é indispensável. Quando o atleta me diz assim, não, mas perdeu, e aí o cara na declaração para o repórter diz assim, não, mas eu vim aqui para me divertir, eu vim aqui para... Eu também tenho que, tenho que se divertir nada. Tem um país torcendo por você aqui, tem um monte de patrocinador te bancando, você tirou a vaga de um outro cara, porque né, você, aí, aí você vem dizer que está tudo bem, que você está se divertindo. Ah, me desculpa, tudo bem nada. Não, não está tudo bem, vai lá e treina. Tem gente que vai ficar furiosa escutando isso, né? Mas eu penso assim também, cara. É, Para mim, é claro que tudo tem que lembrar da empatia. Nós já falamos sobre isso. Você não sabe quais foram as guerras que aquela pessoa travou. Às vezes a pessoa perdeu, você não consegue fazer ideia de como está a família dela, de como está o irmão dela, o marido dela, ou a pressão que o governo colocou em cima dela. Então a gente não consegue ver. Mas não dá para dar uma declaração dizendo: ah, não, está tudo bem, eu perdi, estou feliz, porque o que importa é, é estar aqui competindo. Aí tem uma charge do Snoop, que eu gosto muito, que é uma charge do Snoop, ele ele carregando o, o violãozinho, assim, na, e, e voltando na, naquela cena clássica do Snoop da casinha. E aí ele diz assim, na charge, escrito assim, o importante é competir até você perder.
3: Muito bom, muito bom. E, e para os atletas que são amadores, assim que não tem a vibe de competir, como, por exemplo, o triatleta que, que gosta de praticar, que gosta de estar lá na Mubuca, o corredor de rua o patinador, enfim, esses atletas, o skatista que nunca competiu nada, está ali só no, no, no... vai nas rampas, né? vai ali no, no... como é que chama o nosso aqui no gaúcho, nas pistas e tal. E aí e esse, esse camarada ele só quer melhorar, só quer aprender como que ele faz. Né? Eu tive uma experiência em, em relação à corrida, depois o Malakini conta dele, que foi muito melhor. Eu tive uma experiência muito legal com corrida. E eu não conseguia correr. Simplesmente eu não conseguia correr. E, é, eu não conseguia. Eu não, que massa eu não, eu essa não, eu experiência. Fiz dois esportes na minha vida. Fiz dois esportes na minha vida. Um foi o taekwondo, quando eu, quando eu tinha a idade do Bruno. E, e era um
2: saco de
0: pancada, pelo que eu Eu era um
3: saco de pancada. E o outro, mas, ele
0: queria correr e não conseguia correr. Não sabia como fazer, né?
3: Não sabia como fazer. E eu nunca tinha conseguido correr na minha vida. E aí eu comecei a treinar, né? Eu falei, ah, vou... começa caminhando. Beleza, comecei caminhando. Eu falei, não, mas eu quero correr, eu não quero caminhar. Como é que eu faço, né? E aí comecei devagarinho, fui correndo e tal, e aprendendo a respirar. Olha a sacada. Era... A questão era coordenar a respiração com as passadas. Depois de um tempo, a respiração eu fazia a respiração como os treinadores de corrida me instruíam, né? Ah, inspira pelo nariz, solta pela boca e tal. E comecei a treinar, depois que eu já tinha conseguido correr já alguns quilômetros e tal, eu comecei a treinar a respiração que nós ensinamos, que é a respiração exclusivamente nasal. Eu cheguei num ponto que eu não cansava mais, eu corri o quanto eu quisesse, eu não cansava. Obviamente, eu tinha um tempo para correr. Eu não era um corredor que falasse assim... Ah, vou sair para correr de manhã e eu volto à noite. Não era por aí, né? E talvez eu estressasse meus músculos, os ligamentos. Ah. Né? Talvez eu estressasse, obviamente. Então, eu, eu ia aumentando gradativamente pelo tempo de treino. E quando eu consegui correr 10 quilômetros sem me cansar... Eu, eu achava, assim, inacreditável como a respiração potencializa o resultado... E você não se deixar abalar com, quando você tem uma contratura, quando tem algum, algum acidente, enfim. Porque depois você vai voltar, vai continuar treinando. Então, para um, esporte, um esportista amador, é, é fantástico os treinamentos que nós promovemos, porque a pessoa vai é, é, potencializar os resultados, vai se divertir mais, que aí ela não vai efetivamente competir, né? Ela está ali com ela mesma. E, e, e vai ter um corpo mais é, é, apropriado, né, para fazer aquele determinado esporte. Quero pegar o embalo do
1: Vilmes e já citar mais uma experiência minha também. Eu gosto muito das minhas experiências com futebol americano porque eu já estava praticando o Rose rosineta e então as técnicas respiratórias já eram mais presentes. E eu me lembro quando nós o, os treinadores, né, pediam para fazer um um treinamento extremamente intensivo, assim, você saía de lá ou morto ou morto, era muito forte. E, e com os colegas, claro que sempre é uma competição ali também, né, entre os próprios atletas, sabe? Ah, tem que chegar até lugar, bate a mão lá e volta, daí vai rastejando e põe outro nas costas, enfim. E também é uma competição, ou em dupla, ou você individual com todos. E era muito legal porque eu via, eu mesmo sendo um atleta novo, competindo com atletas de 5, 6 anos ali já de... de praticando o esporte, eu conseguia me sair melhor do que alguns, muitos deles, por conta da respiração. Porque, por mais que o músculo estivesse fadigado, mas por eu ter técnicas respiratórias, eu sabia me regenerar mais rápido. Então, a respiração me dava, assim uma vantagem muito grande. Imagine se eu tivesse o mesmo tempo de esporte com eles, aplicando as técnicas respiratórias, eu, de longe, já seria o primeiro. Né? Então eu sempre ficava muito ponto a ponto assim com os atletas mais antigos ali da, da equipe. E cara, é respiração. A respiração para o atleta ela deve estar as 24 horas sendo presente e consciente, porque isso vai fazer uma diferença indescritível ali na hora de, de, da sua performance.
0: O Vilmar colocou algo muito legal sobre a corrida que ele falou que eu tenho uma experiência para contar eu fui participar, de uma aluna nossa, e o Vilmar não contou aqui, quando ele estava treinando a parte da respiração nasal, pô, Vilmar, participei muito desse processo aí, hein?
3: Total, total, eu, tava, eu já eu, estava ele, praticando, ele estava é, um um começando aqui. a
0: correr, morria correndo, e eu falava, cara, corre respirando pelas narinas, e todo mundo dizia que não podia, eu falava, cara, corre respirando pelas narinas, vai que eu já treinei um monte de gente assim, eu, fiquei, eu lembro dessa, dessa fase do Vilmar, que ele... Conseguiu enxugar muitos e muitos e muitos quilos, né, Vilmar? Muito legal. Uhum. Isso é um baita exemplo de auto superação. E eu tinha na nossa escola uma uma aluna que treinava pessoas para correr, que hoje ela dá aulas também, a Suzana, e ela é instrutora do método hoje em dia, é muito legal. E, e ela nos convidou para participar de uma meia maratona que ela ia correr com uma aluna dela, para fazer cinco quilômetros. E a. Na última hora, a aluna dela não podia ela me convidou. E daí fui eu e o Adriano para acompanhar a Suzana para correr essa meia-maratona. Só que, no dia anterior, estava tendo uma luta de MMA com o Anderson Silva. E eu fiquei assistindo até, sei lá, duas, três da manhã, a hora que o cara entrou. Fui dormir umas três e meia da manhã. Tinha que estar na frente do Museu do Olho às sete da manhã. Fui dormir às três, três e meia, acordei atrasado, falei, nossa, já vai ter largada, saí correndo, peguei uma banana e fui... Para correr 5 quilômetros. Era, você podia correr 5, 10, 15, 20, que é meia maratona, ou a maratona completa. E nós estávamos inscritos para correr cinco. Só que eu odeio correr. Eu odeio correr. Eu acho muito chato correr. Eu acho muito sem graça. É muito chato correr. Mas eu fui pela parceria. E também senti que era um desafio da minha aluna, né? Falei, Não, vamos lá. Quero ver. Eu falei, beleza vamos. E acordei atrasado, de jejum, comi uma banana. E aí nós corremos 5 km, terminou os 5 km ela olhou e falou, vamos mais um pouquinho, vamos ver até onde a gente vai? Vamos. <risos> Passou 10 km ela falou assim, vamos mais um pouquinho, vamos até onde a gente vai? Vamos. E aí nós corremos meia maratona. Meia maratona. Eu Primeira correr, corrida. Nunca, nunca corri na vida, nunca treinei corrida, achava muito chato, mas eu apliquei tudo que a gente ensina. Eu respirava, aí o baço do eu corrigia a respiração, aí dava câimbra, eu mudava o mindset, ia correndo, zedada. quando deu 17 quilômetros, eu tava, eu tava morrendo, eu, eu queria morrer. Eu falei, agora tá 17, vamos fechar a meia maratona, né? Fechamos em duas horas e seis, o Adriano terminou na minha frente, duas horas e seis, mas a parte legal foi dia seguinte. <risos> oh, dia delícia. seguinte, eu não conseguia sair da cama para ir até o banheiro fazer xixi, doía a orelha, doía os fios de cabelo, doía tudo, tudo. Foi uma experiência traumática, mas eu posso dizer que corri meia maratona, de jejum.
3: E ninguém viu, né, que você ficou de cama. Isso que foi legal. Aí O importante <risos> é que você apareceu nas câmeras 21km, 21 tá de boa.
0: Cara, e sabe que tem uma coisa muito bacana sobre todas essas histórias que a gente encerrando as podcasts sobre esportes? Tem muito a ver com autoconhecimento para você saber qual é o seu limite. Por exemplo, eu sabia. Eu estava eu testando meu limite ali e, claro, eu, eu, pelo autoconhecimento eu via. Não, eu posso ir mais um pouquinho, posso ir mais um pouquinho. Depois foi é, raiva e, e vontade de completar. Mas tem a ver com autoconhecimento, gestão emocional, capacidade que você tem de melhorar a sua performance pela respiração. Então, procure exercícios de respiração respiração nasal, descubra como você respira errado, como a sua respiração é ineficiente. Nesse momento agora que está nos escutando ou nos assistindo, a sua respiração está no que, dentro da fisiologia é chamado de volume corrente, que é uma respiração muito curta, são apenas 500 ml de ar, sendo que seus pulmões têm de 5 a 6 litros de capacidade pulmonar. E um outro detalhe é que os esportes, eu vou concluir aqui a minha participação com isso, os esportes de alto desempenho humano os esportes que exigem do ser humano extrapolar os seus limites são esportes que induzem você ao que os cientistas chamam de um estado de flow, mas que se analisarmos, a estrutura neuronal é exatamente a mesma estrutura, o mesmo resultado da meditação. Quando um atleta de elite está na sua mais alta performance, quando ele está totalmente, ele, o que ele está fazendo, o tempo que ele está fazendo aquilo, se torna uma única coisa que é a definição de meditação, ele entra em meditação. E nesse momento, quando o atleta de alta performance está mesmo, naquele mais alto nível, tem cinco principais neurotransmissores fluindo na sua rede neural, na sua rede neuronal, e esses cinco neurotransmissores eles também estão correlacionados com a meditação, o que é muito bacana. adrenalina, que o, o, o Bruno citou no início lá, que também pode ser chamada muitas vezes de neuro, neuroadrenalina e outros termos assim. Adrenalina, neuropinefrina, dopamina, anandamina e serotonina. E esses cinco neurotransmissores, eles estão presentes e o, cada um deles já produz um resultado incrível no ser humano, mas os cinco juntos são verd uma verdadeira bomba muito poderosa para a gente trabalhar o desempenho humano Fica a dica para você entrar no nosso canal do YouTube e procurar um vídeo chamado Danny Way, o cara que saltou a muralha da China no skate. Esse vídeo está no canal do YouTube, ele vai te contar a história de um cara que fez aquilo que nós estamos falando aqui. Ele quebrou o pé, torceu o joelho e mesmo assim subiu a rampa e saltou de novo, e saltou de novo, e saltou de novo. Com o pé quebrado, tornozelo inchado, fugiu do hospital... Para saltar a muralha da China num skate, o que, que é isso? Você vai dizer que é, é, é algo mais né, que o cara tinha, não é só o esporte, é algo mais, é, é uma motivação maior, é o emocional do cara muito mais forte do que o da maioria das pessoas. Né? A maioria das pessoas desistiria por um simples roxo no joelho. Seria um bom motivo, né? Vilma, estou ligado que você tem que dar uma aula, vamos embarcar no final.
3: Sacadas.
0: Vou começar com você então, cara que é brilhante.
3: Bora Qual lá. Qual é a
0: sacada que você teve do no nosso bate-papo uh, compacta, um insight para escrever numa camiseta para mandar num cartão de visita? Tá.
3: Como eu comecei com o Poc-Tapoc, tá Poc, eu vou terminar com um combate mortal contra você mesmo. A, a gestão emocional, a disciplina, e tudo mais que você faz para você vencer a batalha de que no dia seguinte você será melhor do que hoje e e hoje você espero que você já tenha sido melhor do que ontem leve isso para os esportes hora que você é, terminar uma competição volte treine não se deixe iludir pela pela vitória e não se deixe abalar pela derrota
2: boa clica e para você o meu insight de hoje é, é, é quase um momento jabá, é uma propaganda nossa. É, se você pensa em performar mais nos seus esportes, entender mais do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, você precisa praticar o The Rose Method. Você vai ter um empuxo evolutivo em todas as áreas do seu esporte, seja no seu corpo, seja na sua respiração, que a gente falou bastante, seja no seu emocional. Então, se você ainda não conhece a nossa escola ou qualquer escola da rede, você está performando muito aquém do que você pode performar, seja no nível amador ou no profissional. Se matricule e venha evoluir no esporte.
0: Boa! E para você, meu queridíssimo Bruno? Para
1: mim, um insight, a sacada, fica o que eu falei há um pouco tempo. Não fique satisfeito nem confortável com sua derrota. Utilize sua fúria e sua raiva para a vitória. Então é isso, meu querido atleta, amador ou profissional. É, aplique tudo isso que nós dissemos nesse podcast. E como o próprio já Crica citou, venha nos conhecer para melhorar ainda mais a sua performance.
0: O insight que fica para mim não foi falado durante o que nós trocamos ideia, mas ele gerou um eco aqui que é: você tem que estar pronto, porque muitas vezes a gente fica pedindo as coisas, sabe? Você fica pedindo para o universo. Você está lá treinando futebol, treinando surf, treinando skate ou treinando para palestrar, para ser um, como nos esportes, mas em todas as áreas você fica pedindo as coisas. E aí quando, quando chega o resultado, você não está pronto. Você não está pronto, ou você não dá conta. Sei lá, você quer ser uma, fica pensando que você quer ser uma pessoa famosa, e aí as pessoas te pedem para tirar a foto na rua e você fica bravo. Ué, não dá. E nos esportes é a mesma coisa, cara. Se você está realmente disposto a melhorar a sua performance, você também tem que treinar o seu emocional o seu mental para estar tá pronto. Para quando isso acontecer, você poder usufruir e vivenciar isso. Nós temos que melhorar muito isso em tudo na vida. Senão a gente fica sempre pedindo algo. Eu, porque eu vivo isso no surf. Eu adoro surfar. E meus amigos ficam, nossa, queria que tivesse altas ondas, queria que tivesse altas ondas. Queria... E aí quando tem altas ondas? É, é, E agora? Hã? A gente brinca, tem uma brincadeira entre nós que é dois metrão, aí meu joelho. Que é quando tem altas ondas o cara arranja uma dor para não surfar, porque quando tem altas ondas é mais difícil. Então, você tem que estar pronto. Mas não adianta só pedir. Você tem que estar pronto. Eu indico esse podcast, galera, eu indico esse podcast para todo mundo que pratica algum tipo de esporte em qualquer patamar, amador, profissional, master, é, sênior, todos os patamares. E lembre-se, a adrenalina que os esportes geram não é o que inicia, a adrenalina ela tem três funções, a adrenalina ela vai trabalhar ou vai congelar você, vai fazer você ficar com medo, que vai te proteger, protege sua vida, é um recurso que... A a evolução da espécie humana construiu a adrenalina, ela serve para te proteger do perigo, ou ela vai te fazer recuar com medo, ou ela vai te empolgar e ir para frente. Então, corrigindo ali o que eu comentei, adrenalina, norepinefrina, dopamina, anandamina e serotonina. E aí esses cinco componentes juntos, você tem um coquetel que vai te colocar na mais alta performance, mas para chegar lá, você tem que treinar muito e tem que praticar muita meditação. A sensação de bem-estar que vem após uma conquista, ela é, é essa, essa essa sensação boa, ela, ela vem da dopamina da serotonina que é a compensação para quem você indica, Krika?
2: Eu indico, faço minhas as suas palavras para todo e qualquer tipo de atleta, e aí a gente abre. Um monte de gente, né? Todo mundo aqui gosta de praticar um esporte, gosta de ir lá fazer qualquer tipo de esporte, pode ser é, individual ou coletivo, enfim. Quer se aprimorar no esporte em contrapartida? Se aprimorar na sua vida, esse podcast é para você. E tu, Vilmes, que tem que correr para dar aula, para quem se indica?
3: Eu indico para quem tá começando agora, se você quer o atleta procura a gente. Como dos dois já disseram, procura a gente, a gente vai ter condições de, de ajudá-los. Mas escuta, principalmente, você que está começando agora, você que é jovem, está tá no, 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 nos primórdios da, da sua fase de esportista ou de atleta, quanto mais cedo você aprender isso, melhor. É uma desvantagem desleal.
0: E tu, meu queridíssimo inquieto Brunovski,
3: o
1: inquieto, olha já vai surgir outro apelido.
0: Eu vou um pouquinho
1: contra. Não contra, mas um por outro caminho. Eu nem indico para todo ah, então atleta. Então, multa
0: ele, muta muta ele, ele, muta ele, muta tira, ele,
1: tira o Pô, microfone dele. O cara já roubou o chabão e
0: vai contra a gente? Ah.
1: Eu, eu, eu não vou para todo atleta, não. Não, não é todo atleta. Eu só vou para aquele que tem a vontade de vencer. Se você, meu cara, derrota é uma opção, nem vem, não comigo. Só, só vem quem quer que a vitória é a única opção. Eu quero só as pessoas que a vitória é a única opção.
0: Ok, boa! A derrota sempre é uma opção.
1: Uma opção, mas não uma escolha.
0: Ok, aí sim, gostei. Isso aí. É legal isso. Eu, eu gosto muito de dar aula também para quem tá, tá afim, né? Hoje mesmo à noite eu dou uma aula para um grupo de skatistas, de atletas, e é uma vibe dar aula para essa galera, porque quando eu, 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 eu tô dando aula eu bato no chão, assim, forte, assim, falo você vai desistir agora? Você vai te fazer agora? Vem até aqui para desistir. E aí fala, e aí ninguém desiste. A galera fica lá tremendo, suando, pingando. E é isso. Gostei, Bruno. Tô com você. Estou com você. Mas a derrota é sempre uma opção e a gente tem que estar preparado para a derrota. Tem que treinar nosso modelo mental para ganhar e para perder. E vou dizer: vou relembrando Napoleão Rio, a gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. A gente evolui mais na derrota do que na vitória é, uma coisa incrível isso. Turminha, também tem que ir. Beijo no coração.
3: Beijos. Valeu. Valeu. Usovski,
0: obrigado. Querido Crica, careca brilhante, mais um, mais um para conta. Parabéns. Vocês, vocês são foda, vocês mexem com o meu coração. Amo vocês, estamos junto
3: para sempre. junto. Valeu. Tamo junto. Valeu.
0: Alô galera, obrigado.